0: Bonjour à tous, c'est le Père Thibaut de Ringsan et je termine aujourd'hui cette séquence sur les piliers du mariage catholique avec aujourd'hui le dernier des quatre piliers, la fécondité. Pour commencer, je voudrais reprendre ce passage du chapitre 19 de Saint Matthieu que j'ai cité hier dans l'émission précédente où il est question de l'indissolubilité et Jésus dit « Ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas » Juste après cette rencontre de Jésus avec les pharisiens, qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile de Matthieu On peut avoir parfois l'impression que c'est une autre histoire qui commence, mais le fait que l'évangéliste ait collé ces deux histoires eh bien, nous fait réfléchir qu'en fait Jésus donne un enseignement sur le mariage. Eh L'épisode qui suit, c'est les petits-enfants que l'on amène à Jésus pour qu'ils les bénissent, et on voit les apôtres qui chassent les enfants pour pas qu'ils importunent Jésus, mais Jésus dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux » est à ceux qui leur ressemblent. Pourquoi donc euh, cet épisode sur les enfants, juste après l'épisode sur l'indissolubilité, sur le mariage C'est étonnant, non Eh bien, euh, Jésus nous fait sentir combien le lien entre les enfants et euh, l'union de l'homme et de la femme est essentiel, et c'est cela qu'on appelle le pilier de la fécondité. Ce pilier, c'est que euh, lorsqu'un homme et une femme s'unissent, eh bien, ils s'exposent, pourrait-on dire, ou en tout cas, ils choisissent, de donner la vie. Leur union corporelle est de soi féconde, en tout cas, elle est potentiellement féconde. Et cela est bon, cela est voulu par Dieu. Et Jésus dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les repoussez pas. » On peut comprendre spirituellement cette phrase comme étant « Laissez les enfants venir lorsque ils viennent dans, dans une union, puisqu'ils sont le fruit naturel de l'union de l'homme et de la femme. Laissez à cette union cette possibilité de fécondité. Ne les repoussez pas, les enfants. Ne soyez pas suspicieux vis-à-vis -vis de cette vie dont vous êtes porteur quand vous vous unissez, vous, l'homme et la femme. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. L'enfant est pour le couple un rappel permanent du royaume de Dieu auquel eh bien, il se prépare en s'étant engagé dans les liens du mariage. Effectivement, l'enfant va être pour le couple eh bien, comme un, un autre Christ. J'étais un petit, ce petit que l'on accueille comme le Christ et qui nous ouvre les portes du royaume des cieux. Et donc la fécondité va être pour le couple un lieu de salut puisque ça va être l'ouverture à un autre passer du face à face des amoureux au côte à côte de l'homme et de la femme qui regardent dans la même direction et qui accueillent une vie, qui accueillent la vie. Bien sûr, la fécondité ne va pas de soi dans un couple parce que, et nous le savons bien aujourd'hui, les couples peuvent être marqués par l'épreuve de la stérilité. Elle, elle atteint, dit-on, de plus en plus de couples, malheureusement. Mais précisément, cette souffrance de la stérilité n'est-elle pas le signe qu'à l'intérieur même du mariage et de l'union de l'homme et de la femme, il y a le, un appel très pressant à donner la vie, à transmettre la vie. Et c'est ce que veulent, au fond, un jeune homme et une jeune femme qui vont l'un vers l'autre. Ils veulent donner la vie. Ils veulent comme un débordement de leur amour pour qu'un autre être, que cet enfant espéré et promis, puisse être aimé et venir au monde. Ainsi donc, on interprète cette stérilité comme un désaveu, un mal, n'est-ce hein, pas, qui affecte le désir naturel et bon de donner la vie. Alors bien sûr, cette, cette stérilité corporelle n'annule pas le mariage, puisque la fécondité dont étaient les questions dans le mariage ne se limite pas à la procréation et à la naissance d'enfants, au pluriel. La fécondité d'un couple est quelque chose de plus vaste que donner la vie biologique à des enfants. La fécondité d'un couple, c'est au fond qu'à travers cette qualité de relation, cet amour de l'homme et de la femme, eh bien beaucoup puissent découvrir combien l'amour est ce qu'il y a de plus précieux dans le monde. Le couple chrétien est un, pourrait-on dire, un noyau nucléaire qui va diffuser l'amour autour de lui. Un mari heureux, dans son travail, va donner beaucoup plus de joie, beaucoup plus de qualité, tout ce qu'il fait dans ses relations, dans, dans son travail. Une femme heureuse d'être aimée va pouvoir également, dans toutes ses activités, dans son métier, entrer dans, dans, dans des relations de meilleure qualité. Et le foyer chrétien va mettre, pourrait-on dire, de la gratuité autour de lui, va être capable et eh bien, d'accueillir le pauvre, va être capable de pardonner plus facilement, va être une force pour la société, va être une source d'amour, de charité euh, pour la société, ça va être comme l'huile dans les rouages de la machine de la grande machine sociale, pour prendre une image mécanique, euh, l'amour des couples est, est, est l'huile nécessaire pour que les rouages de la vie en société, de toutes ces relations de voisinage, de relations professionnelles, etc., puissent fonctionner. À l'intérieur même de nos paroisses, les couples sont les piliers de la paroisse. Ce sont eux les couples qui manifestent par leur vie quotidienne ce que fait le Christ quand il vient rencontrer son église lors de la messe dominicale. Ils sont des petites églises eux-mêmes, et donc donc la fécondité du couple, elle a toutes ces dimensions-là. Ainsi donc, euh, même dans le cas euh, d'une stérilité, le mariage chrétien pourra avoir une fécondité à travers toutes les œuvres, à travers toute la générosité qui va pouvoir jaillir de ce couple. Nous, nous voyons, un des exemples les plus, plus classiques, c'est l'adoption d'enfants par, par des couples qui ont ou qui, ou qui n'ont pas d'enfants. Et nous voyons combien cela va être source de bonheur et va pouvoir donner la vie à, à, des, à des enfants en, en manque de famille. Nous voyons de mille manières qu'un couple chrétien a une force qui rayonne. D'ailleurs, par... Par, par comparaison, on voit bien combien une séparation d'un couple et en particulier d'un couple chrétien est douloureuse, puisque toute la fécondité qu'on en attendait semble menacée. On voit bien combien les, les enfants vont, vont être les premiers à en souffrir, mais pas que. Tout l'entourage aussi pourra se dire eh bien, nous nous appuyons sur sur cet amour conjugal parce qu'il était une source de vie pour tous. Et voilà que cette source se tarit. Voilà que cette source se tarit. Il y a donc je, je crois, et nous sommes invités à, à, la à le contempler, un mystère de fécondité qui dépasse largement l'homme et la femme engagés dans le mariage. Il se trouve ministre de la vie, et ministre de la vie au sens le plus large du terme. Il se trouve être ceux qui vont continuer l'œuvre de Dieu jour après jour dans ce monde. Dieu a délégué à l'homme ce pouvoir de créateur en faisant de l'homme et de la femme des co-créateurs soyez féconds, multipliez-vous emplissez la terre, dominez sur elle soumettez-la et cette parole toute première, toute originelle de Dieu à l'homme eh elle se vit dans le couple par le couple qui est au cœur du monde, je crois, un des sacrements de la générosité du Dieu créateur un signe visible, effectif du Dieu créateur d'ailleurs l'image de la mère porte un enfant est une image universelle de tendresse, de paix, d'espérance qui ne se limite pas aux seuls chrétiens qui vénère la Vierge Marie et qui parle à tous les hommes. Je vous souhaite une bonne journée et je souhaite à tous les couples mariés qui ont écouté ces émissions ou l'une de ces émissions de pouvoir grandir et se fortifier pour le bien du monde entier, pour la vie de tous les hommes et je vous assure de mes prières aujourd'hui tout particulièrement. Bonne journée.